0: Mateo capítulo 6, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Mateo 6, desde el 19 hasta el 21. ¿Qué valoras sobre todo lo demás? ¿Qué valoras sobre todo lo demás? ¿A qué le pones más valor? ¿Qué es tu prioridad? Aquí... Es, esa realmente es la pregunta que, que, que quiere que respondamos aquí jesús cuando nos dice aquí en mateo 6 del 19 al 21 dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Vale? Eso es Mateo 6, del versículo 19 al versículo 21. Donde Jesús, ahí en versículo 19, primero nos advierte: nos advierte. De, del mal camino. No, no debemos de poner los ojos o no debemos de poner nuestro tesoro en lo terrenal. Y luego el versículo 20 nos manda a seguir lo correcto, a seguir el camino correcto, a tener la perspectiva correcta, a enfocarnos en lo correcto, a poner lo correcto como nuestra prioridad, que nuestro tesoro esté en el lugar correcto. ¿Por qué? por el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, entonces aquí vemos una prohibición, ¿no? en el versículo 19, la prohibición, no os hagáis tesoros en la tierra, y presenta las desventajas, de, de, de hacerlo, si, si, si pones tus tesoros aquí en la tierra, hay desventajas, bueno, la polilla te corroe lo que la tela, aunque sea muy valiosa, muy bonita, la polilla se lo come, da igual cuánto te haya costado esa ropa, no da igual eh, eh, de, de dónde ha venido, da igual si es una tela exótica, no, la polilla eh, la, la disfruta, y la corroe, no se la come, aún dice el, el orín, corrompe, y ese término orín es, literalmente es la, en el lenguaje original es la idea de, la, es una acción de comer, entonces, puede referirse a un insecto que cava, ¿no? como una especie de carcoma, pero también puede referirse al óxido, o a la corros, o corrosión, entonces, es, es, básicamente es esa idea, ¿no? Todo lo que corroe, lo, lo que te corroe. Entonces, el, tú puedes tener riquezas, pero, el, por ejemplo, eh, algún metal preciado, y, pero lo corroe, o algún material que se corroe, que se pudre, y entonces pierde su valor. A, a lo mejor anteriormente había esto de e extremo valor, pero ya después de que se ha podrido ya no vale nada o oh, la otra desventaja es donde ladrones minan y hurtan, creo que entendemos el concepto, o sea, tú tienes algo muy preciado pero te lo pueden robar, es algo material, es algo que puedes tocar y se lo pueden llevar, te lo pueden quitar, cuando menos lo esperas, quizás te, te ponen un, un cuchillo al cuello, te ponen un, un, una, una pistola a la cabeza o quizás simplemente te lo roban cuando no estás mirando o, o, o entran en tu casa y te lo, te lo roban. Y entonces por ello vemos el antítesis, ¿no? el, lo, el, el, el mandato a buscar o hacer, a, a atesorar <coughs> el tesoros celestiales. ¿Por qué? Porque ninguna, no hay ninguna de esas ventaja, de, desventajas. La ventaja es que la polilla no lo puede tocar, tampoco el orín lo puede corromper y tampoco los ladrones lo pueden minar y hurtar. Y, por ello, nos presenta el versículo 21 diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y entonces, viendo cómo Jesús realmente lo que está haciendo es prohibir lo que nos ata, lo que ata nuestros corazones a este mundo. Está prohibiendo lo que ata nuestros corazones a este mundo. El verdadero tesoro no está en este mundo, está en los cielos. Eso es lo que debemos de buscar, ahí es donde debemos de atesorar, ahí es donde debemos de acumular tesoros. Por ahí aquí el versículo 19 dice, ¡No, no os hagáis tesoros en la tierra! Ese término traducido hagáis, es la idea de acumular. Acumular, apartar para almacenar, y entonces está diciendo, ¡No lo hagáis! En esta tierra no merece la pena, no, no merece la pena afanarse por por acumular tesoros en esta tierra, porque la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan. Lo, Jesús se enfoca en el egoísmo, se enfoca en los valores erróneos. Cuando las personas ponen sus tesoros aquí en esta tierra, tienen los valores eh, distorsionados. Son valores erróneos. En 1 Timoteo 6.10 eh, nos, nos advierte del de gran mal que es el amor al dinero. Nos dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es 1 Timoteo 6, 10. ¿no? Es esa actitud de amar el dinero. no son El problema no son las riquezas. El problema no, no es el dinero. El problema es esa actitud, esa emoción de amor hacia el dinero. ¿No? Hay una gran diferencia entre una persona que, que ama el dinero y por ello no está dispuesto a soltar el dinero, no está dispuesto a ayudar a personas en necesidad, no está dispuesto a usar ese dinero para el bien de la comunidad, no está dispuesto a invertirlo para, para proveer trabajos para otras personas. Uh, eh, hay una gran diferencia entre una persona así que acumula, que acapara para sí mismo, en contraste con alguien que sí, tiene riquezas, pero constantemente está regalando, dando, proveyendo para las necesidades de los pobres, o, 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 o proveyendo trabajos para otros, eh, o invirtiendo... Para, para el bien de la comunidad, etcétera, ¿no? O sea, se nota una gran diferencia entre una persona que, que está enfocada en, en el dinero y otra que no. Y aquí Jesús está presentando esa, esa alerta, ¿no?, de, de, de no estar enfocado en las, las riquezas de este mundo. El dinero es un... El amor al dinero es un gran mal. Y Jesús está mandando a romper la práctica de hacer tesoros sobre la tierra. O sea, está diciendo, mira, no continuéis poniendo tesoros en la tierra, pero al mismo tiempo está diciendo, mira, no lo hagáis. Eh, entonces está alertando a, a quien les está mandando a no hacerlo en el futuro, pero también, si, si ya se ha estado practicando ese amor al dinero, si ya se ha estado a, a, atesorando eh, y, y acumulando para esta tierra, para este mundo... Entonces, hay que dejar de hacerlo. Deja de hacerlo. Es un llamado a la reorientación de un tipo de adquisición a otra. Porque en el versículo 19 nos, nos menciona esa adquisición para, para el placer personal ahora en, 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 en las riquezas en este mundo, pero en versículo 20 está diciendo, mira, lo que debes hacer es enfocarte en los tesoros celestiales. Es hacer tesoro en el cielo. Lo que hay que entender es que aquí en el versículo 19, cuando dice «No os hagáis tesoros en la tierra», él no está, no está prohibiendo hacer provisión para el futuro, ¿no? Tenemos eh, Proverbios 6, del 6 al 8, Proverbios 6, versículo 6, dice «Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida». Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Esos es proverbios 6, del 6 al 8, donde ahí eh, vemos cómo se uh, eh, usa a la hormiga para ilustrar el punto de que no hay que, no hay que ser perezoso, sino hay que trabajar y hay que eh, proveer, o hay, hay que eh, guardar previsión para el futuro, pero, no hay, pero eh, el punto. Que, que Jesús tiene... Él no está prohibiendo... hacer prohibición para el futuro... sino está prohibiendo la codicia... está prohibiendo... esa acumulación... para... para el, el materialismo... ¿no? La, la codicia... el enfocarse en las cosas materiales... lo que hay que... En, en, hay que entender... no es obvio... que para empezar una empresa o llevar a cabo un proyecto, pues es necesario ahorrar, ¿no? Es necesario acumular dinero. Ese no es el problema, el problema es el enfoque. Porque si, bueno, si necesitas comprarte un vehículo, pues tienes que ahorrar, y cuando tienes suficiente dinero, pues te compras el vehículo. El, 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 el problema es, no, no es el ahorrar, es el enfoque. Porque muchas veces cuando empezamos a acumular, ¿no?, eh, pues... Muchas veces quitamos el enfoque en el propósito del por qué tenemos esos recursos y nos empezamos a enfocar en esos recursos y valorar esos recursos y al final hacerlos con una especie de Dios que, a, a, al cual servimos. Y servimos, y llegamos a servir el dinero y esos recursos y, y esos tesoros. Y por eso nos está alertando, mira, ten cuidado, ¿no? Es fácil caer en la tentación de amar el dinero. Y es que está hablando de acumular riquezas por interés propio. No está hablando de, de acumular dinero para crear trabajos o producir productos, o porque vas a empezar una empresa, o llevar a cabo un proyecto. No, está diciendo eh, no acumules por interés propio, no por simplemente acumular, por tener un euro más, o un, lin, un lingote de oro más, o una casa más o un vehículo más, o etcétera. Eh, sino que hay, que hay que tener la perspectiva correcta sobre este mundo y saber que este mundo es temporal. Y por eso hay que enfocarse en lo eternal. Y es que acaparar riquezas en este mundo refleja una vista muy corta, una visión muy corta. Porque solamente está pensando en el ahora. En Santiago 5, del 1 al 3, vemos ahí como... Eh, Santiago eh, está reprochando a los ricos, porque se están enfocando en lo material, en, lo, en, en las riquezas de ahora, y dice, Santiago 5, versículo 1 al 3, ¡Vamos ahora, ricos! ¡Llorad y aullad por las miserias que os vendrán! Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su mo testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces, Santiago 5, del 1 al 3, y luego continúa el texto... Eh, resaltando de cómo ellos han engañado a sus jornaleros no les han pagado a tiempo eh, y, y lo, que, lo, que, lo que está resaltando es que estos ricos a los cuales se está reprochando ahí en Santiago capítulo 5 son personas que se están enfocando en lo, lo material no tienen sus tesoros en las cosas de esta tierra se han hecho tesoros aquí en este mundo, y por ello están dispuestos a oprimir a otros para acumular, para ganar más dinero. Y lo que resalta, ¿dónde está su tesoro? ¿Dónde está su corazón? Hay que recordar que por mucho que cuides tus riquezas, por mucho que las, 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 las acumules, las limpies, te aseguras que la polilla no se coma la ropa... Eh, pones tu dinero y tus lingotes de oro y tus lingotes de plata en, en, en un banco en el banco más seguro del mundo hay que recordar que eh, estas riquezas no tienen no tienen valor no tienen uso más allá de, de esta vida de, de, de esta tierra no cuando pases a la eternidad eh, el, el valor de las cosas materiales de este mundo ya dejan de ser nos dice Salmo 39, versículo 6. Ciertamente, como una sombra es el hombre, ciertamente, en vano, se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Eso es Salmo 39, versículo 6. Salmo 49, del 16 al 19. Dice, no temas no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Entonces, esos textos, eso eh, leí el Salmo 39, versículo 6, y el Salmo 49, del 16 al 19, diciendo, mira, puedes tener muchas riquezas, puedes acumular un montón de cosas, y a lo mejor la, los hombres, o sea, mientras vives en esta tierra, pues los hombres eh, se maravillan y te honran y, 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 y te respetan por tus pertenencias. Pero cuando pases a la eternidad, o sea, cuando te mueras, pues lo dejas atrás, eh, no se va contigo, y entonces es, por, eh, es, tan insensato enfocarse en las riquezas, riquezas que perecen, por eso aquí Jesús, volviendo aquí a Mateo 6, versículo 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan, o sea, está resaltando eh, no, es, es, las, eh, estas desventajas de cómo to, las riquezas y los tesoros de este mundo desvanecen, perecen. Eh, un día le pertenecen a uno, otro día pertenecen a otro. O sea, es, a veces pienso en, o, o he pensado sobre la, la insensatez, ¿no? De, de, que te, te, una persona compra un vehículo y es su tesoro. Dice, ¡guau, wow, vaya vehículo que me he comprado! Y, y toma fotos, se la manda a sus familiares, a, a sus amigos, y, y, y celebra ese vehículo como si... Como, y, y lo protege, ¿no? Protege ese vehículo como si fuera oro. O sea, lo, lo, se asegura que nadie que nadie lo, lo dañe, etcétera, Que nadie se lo robe, y luego un día vais y, y lo vende. Y ya deja de ser suyo. Entonces dices, wow, mira, tuviste ese vehículo durante cierto tiempo, antes era tuyo y lo protegías y ahora ya no es tuyo. O sea, qué insensato enfocarse en eso que un día es tuyo, otro día no. Porque la realidad es que eh, somos administradores de lo que Dios nos da. Nada... Nada realmente nos pertenece a nosotros. Dios es quien nos la ha dado. Entonces, qué insensato enfocarse en ello. ¿no? Y, y, y el pensar, no los territorios, las personas ponen sus nombres a sus territorios, pero luego venden el territorio y, y pasa el nombre de otro. O sea, simplemente para que, que, que pensemos un poquito de lo insensato que es valorar o, o poner el enfoque en las cosas materiales a, al punto que las personas eh, piensan que, que, que son autosuficientes por los recursos que tienen y luego les roban o, o cae la economía o lo pierden todo en un mal negocio, etc. Y, y lo tenían todo y ahora ya no tienen nada y ahí es cuando te das cuenta de, de lo insensato de poner tu tesoro en este mundo, y por ello Jesús está diciendo, no te enfoques en, el tes en los tesoros de este mundo, no, no te hagas tesoros en esta tierra, es necesario andar con sabiduría, en el temor de Dios, ¿no? es, 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 y aún muchas veces decimos, bueno, no, si, si esto a mí no me aplica, o sea, yo no... Yo no pienso de esta manera, yo no tengo los tesoros en esta tierra, ¿no? Y decimos, no, es que yo me estoy preparando para el futuro, y, y quizás eso es lo que piensas, pero quizás eh, dentro de ti te das cuenta que realmente es, estás actuando con codicia, estás acumulando por acumular, para, para aparentar, o para que te honren, o para eh, sobresalir entre tu comunidad, no, eh, eh. Entonces, hay que considerar nuestro corazón. Y es que la, las posesiones materiales aparentan ser sustanciales y permanentes, aparentan que van a permanecer, ¿no? Pero se descomponen y se pierden de diferentes maneras. Por eso aquí resalta la polilla, que come toda clase de, de ropa, el orín, corrompen, y como mencioné, puede ser que se refiere al óxido, o es básicamente cualquier acción de corroer, entonces puede referirse a un insecto, como una carcoma, un insecto que cava, pero también a, a cualquier clase de, de, cor de corrosión o óxido que, que consume, que corrompe, y luego pues los ladrones. Ese término minan es la idea de entrar cavando, entonces ellos entran cavando, especialmente en la antigüedad, pues muchas veces las casas estaban hechas de tierra, eh, o de, de, de ladrillo, de, de arcilla, donde podían romper y cavar y entrar a la casa. Um, y luego también dice, y hurtan, pues es básicamente hurtando o robando, no teniendo que entrar a la fuerza, no teniendo que, me, que, que cavar ni meterse a la fuerza, pero entonces diferentes maneras de hurtar. Entonces, eh, viendo aquí que la, estas riquezas, estos tesoros, se pierden. Algunos se pierden de manera accidental, otras son pérdidas intencionales, donde te roban. Pero es insensato pensar que las posesiones materiales van a permanecer. Es que las riquezas materiales son inseguras, por eso Proverbios 23, 4 al 5. Proverbios 23, versículo 4 dice, No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas. Se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Esos Proverbios 23, del 4 al 5. O en Proverbios 27, versículo 24. Porque las riquezas no duran para siempre. Eso es Proverbios 27, versículo 24. Entonces, qué insensato. Qué insensato hacerse tesoros aquí en esta tierra. ¿no? Y poner el enfoque en los tesoros de esta tierra. Y por ello vemos el contraste. Donde Jesús dice, versículo 20. Sino, haceos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Hacer los tesoros en el cielo. Bueno, la, la ventaja es que no te lo pueden robar. No, no se corroe. Eh, no te lo pueden quitar. Y por ello hay que buscar riquezas espirituales que no se, no, no se pueden perder. Hay, hay, que, hay que considerar que como nos dice eh, Jesús en Lucas 12, del 15 al 21, en Lucas 12, versículo 15, dice, Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ese versículo es clave, ¿no? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces, por ello, Jesús continúa ese texto ahí en Lucas 12, eh, con una parábola. En versículo 16 dice, la heredad de un hombre rico, que había producido mucho, eh, la heredad de un hombre rico, había producido mucho, él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma... ¡Muchos bienes tienes guardados para muchos años! ¡Repósate, come, bebe, regocíjate! Pero Dios le dijo, ¡necio! Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Eso es Lucas 12, del 15 al 21. ¿no? mostrando la insensatez de hacerse, hacer el tesoro aquí en este mundo, en esta tierra, y no ser rico para con Dios, y no tener tesoro en los cielos. Y es que los tesoros celestiales están exentos de, descompos de descomposición, exentos de, de robo. Ahora, aquí el texto, aquí en Mateo 6, versículo 20, no describe la naturaleza de los tesoros celestiales en este, eh, aquí en este texto, pero luego, luego, a través de Mateo, a través del Evangelio de Mateo, eh, dice que la recompensa por haber dejado todo por seguir a Cristo es la vida eterna. Como nos dice Mateo 16, del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso es Mateo 16, del 24 al 26. Entonces, el que pierde su vida en, en esta tierra al, al seguir a Jesús, ¿qué es lo que obtiene? Obtiene vida. En Mateo 19, del 27 al 29, dice, pero dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué? Pues tendremos. Y entonces, eh, les dice que a, a, a los apóstoles que se sentarán do, sobre doce tronos, pero luego dice en versículo 29, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Eso es Mateo 19, del 27 al 29. Entonces, en todo nuestro servicio a Dios recibiremos recompensa. Todas las acciones que hagamos para Dios en nuestra entrega a Dios. Eh, entonces, todas esas prácticas eh, que, donde sirvamos a, a nuestro Dios, eh, entonces recibiremos recompensa y, y recibiremos esos tesoros en, los, en, en, en el cielo. Y entonces aquí estos textos que acabo de leer en Mateo 16, del 24 al 26 y Mateo 19, del 27 al 29, resaltan la vida eterna. ¿no? Eso es lo, lo esencial, lo, lo importante, la vida eterna. Es no perder la vida, no, no morir en nuestros pecados, sino tener la vida eterna. Y por ahí el mandato realmente es, es tener una perspectiva celestial. Porque cuando uno se enfoca en las cosas celestiales, ¡es generoso! ¡Comparte con los necesitados! Eh, y por eso nos dice Lucas 12, 33, dice, «Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye». Eso es Lucas 12, 33, donde se enfoca en usar el dinero para servir a Dios, Proveyendo para las necesidades de los pobres. Eso es Lucas 12, treinta Y entonces, al invertir nuestros recursos en las cosas celestiales, eh, proveyendo para los necesitados, ayudando a, 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 las, a las personas, um, eh, evangelizando, eh, guiando a otros a Cristo, discipulando a, a alguien en, en, a ser seguidor de, de Jesús, eh, pasando tiempo con Dios en su palabra, orando, etc., pues entonces recibiremos tesoros en el cielo. Y entonces el versículo 21, Mateo 6, versículo 21, dice, Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y entonces aquí vemos eh, que el lugar donde tengas tu tesoro, eso muestra dónde está tu corazón. O sea, lo que más atesoras, ocupa tu corazón. Porque tu corazón sigue a lo que ama. El corazón está el centro, es el centro de las decisiones. Y entonces lo que uno atesora, revela su corazón, revela su prioridad. ¿Y qué es lo que va a poner como su prioridad? Porque una persona da prioridad a lo que más valora. Y el tesoro que se valora, revela la orientación del corazón. Cuando uno se enfoca en las riquezas materiales en este mundo, no puede enfocarse en Dios. Es que los tesoros atraen el, el, el corazón. Por eso hay que, hay que asegurarse de tener de atesorar lo correcto. Atesa, atesorar las cosas celestiales, el tesoro celestial. Nos dice 1 Timoteo 6, del 6 al 11. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso es 1 Timoteo 6, desde el versículo 6 al versículo 11, donde muestra el peligro de las riquezas, no de, de atesorar las riquezas, de, de amar las riquezas, y dice que es, es la raíz de todos los males, lo cual te te lleva a perdición, te lleva a destrucción. Es una tentación, es lazo. Te lleva a muchas codicias necias y dañosas que te, que te hunden. Y por ello hay que huir. Hay que huir de, de esa tentación, ¿no? De, de la tentación de amar el dinero. Y por ello aquí dice... En Mateo 6, 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por eso es tan importante que valoremos, que evaluemos nuestro corazón para saber qué es lo que más valoramos. ¿Qué es lo que valoramos sobre todo lo demás? Y es que aquel que ha olvidado su prioridad de buscar a Dios primero, es esclavo al materialismo. Realmente está sirviendo lo material, está sirviendo los tesoros de esta tierra. Y como nos dice Lucas 16, 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es Lucas 16, versículo 13. O sea, debemos de... de, de escuchar, ¿no? de, de tomar en serio esa señal de precaución. O sea, no puedes servir a Dios en las riquezas, entonces no te enfoques en las riquezas. Enfócate en Dios, asegúrate que Dios es tu tesoro. Y entonces vivirás para los tesoros en el cielo. ¿no? Tu enfoque estará en los tesoros en el cielo y pondrás tus tesoros en el cielo, no, no aquí en la tierra. Y es que el corazón que se enfoca en las riquezas terrenales no va a tener riquezas espirituales. El que invierte en este mundo, está aferrado a este mundo, estará arruinado por toda la eternidad. Y como mencioné antes, realmente se nota cuando confías en las riquezas y, y, y cuando no. Porque cuando confías en las riquezas y buscas las riquezas y son tu prioridad, pues de eso hablas. De eso vives, eso es lo que atesoras, eso es lo que proteges. Estás dispuesto a pecar para conseguir las riquezas, para guardarlas, para atesorar más y más, y siempre estás buscando más y más riquezas. Pero aquel que no, que no, que no pone su tesoro en las riquezas de, de este mundo, pues puede que acumule riquezas, pero no es su enfoque. ¿Y qué es lo que hace con, con esos recursos que tiene? Las comparte. Las comparte. Como nos dice 1 Timoteo 6 del 17 al 19, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos generosos, atesorando para sí, buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano a la vida eterna. Eso es 1 Timoteo, capítulo 6, del 17 al 19. Entonces, enfocar, enfocarse en lo eternal. Y, y cuando el Señor nos da recursos extras, pues compartir. Pero hacer lo bueno y ser ricos en buenas obras. Y es que el tesoro controla la dirección. Controla los valores de una persona. Dependiendo a lo que tú atesoras, eso te va a guiar. Y vas a poner prioridad en esas cosas que atesoras. Eh, y por ello hay que tener cuidado qué es lo que atesoras. ¿no? Por eso aquí, este versículo es tan esencial en el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces hay que evaluar nuestro corazón, asegurarnos que no atesoramos nada más por encima de Dios. O sea, Dios debe ser nuestro tesoro principal, servirle a Él, amarle a Él. Y, y ese debe ser nuestro enfoque, buscar las cosas celestiales. Y por ahí debemos de, de considerar nuestro corazón. ¿Qué es lo que valoramos sobre lo demás? Porque nos dice Deuteronomio 6, 5, amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Sobre Deuteronomio 6, 5, donde nos dice que debemos de amar a Dios sobre todo. Él debe ser nuestra prioridad. Él debe ser nuestro tesoro principal. Y cuando Él es nuestro tesoro, y nos hacemos... Y, eh, nos hacemos tesoros en el cielo, le buscamos a Él, cuando Él es nuestro tesoro, ahí es donde va a estar nuestro corazón. Y toda nuestra vida eh, o sea, va, va a estar dirigida a agradarle a Él, a servirle a Él, a obedecerle a Él, a vivir por Él. Y, y entonces estaremos poniendo nuestro, nuestro tesoro en el cielo, no en la tierra. Y eso se va a notar. En cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos, qué, qué, qué ponemos por, por prioridad, porque vamos a demostrar lo que valoramos. ¿no? Donde está nuestro corazón, eh, eso es lo que valoramos. Entonces, lo que atesoramos, eso es lo que vamos a, a, a valorar. Ahí es donde va a estar nuestro corazón, y entonces por eso debemos de considerar nuestro corazón. ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué valoras? sobre todo lo demás. Vamos a terminar en, en oración.